0: Claro, pues sí, nuevas maneras de estudiar eh, es de lo que estamos hablando hoy, diferentes prácticas de enseñanza y estrategias utilizadas en esto para que... ...podamos identificar mejor lo que nos gusta... ...para que podamos escojar, me, escoger mejor nuestra profesión... ...para que podamos pensar mucho más allá de lo que nos dicen... ...para que no traguemos enteros si se quiere... ...esa es la posibilidad que nos dan hoy las nuevas metodologías de estudio... ...así que como estamos arrancando colegios, universidades... ...y bueno, y quienes siguen estudiando siendo ya profesionales... ...por qué hay que hacerlo... Hemos traído a dos especialistas en el tema para que nos digan hoy, nos den pautas a los que estamos más grandecitos y también a los que están muy jovencitos que nos escuchan, eh, cómo podemos estudiar mejor. John Alexander Alba Vázquez, es director de la maestría en pedagogía de la Universidad de La Sabana, mi universidad nuestra universidad, Sí, María señora. Clara. Muy bien, John Alexander, buenos días.
1: Muy buenos días a toda la mesa y a todos los oyentes. Bueno, uy, sí, se oye muy juicioso, ¿no? <risa> <risa> muy, muy, juicioso. muy
0: sabanero, muy sabanero. Muy sabanero, sí, señora, pero bueno, no, también de otra gran universidad está Mónica María Bermúdez, que es profesora de la Universidad Javeriana, miembro del grupo de investigación, educación y cibercultura, porque, sí, bueno, señor. hoy tenemos que tener en es cuenta... Es la Javeriana, María por favor. Ya, usted defiende su <risa> universidad, me Javer parece muy bien, ¿no? Bueno, ella es de la Facultad de Educación y actualmente candidata a doctora en Educación en la Universidad Pedagógica Nacional. No, me voy yo. ¿A qué hora duerme? <risa> Más preparada que un
2: cumbre. Buenos días, Mónica Mar eh, María. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muy buenos días también para los oyentes.
0: Muchas gracias por la invitación. Bueno, no, a ustedes por aceptar y por contarnos entonces comencemos esto porque pasar de esa época cavernícola, que era hasta con regla que me alcanzó a tocar a mí, uh -huh. a hoy que los estudiantes tienen como mayor libertad, como que estudian de otra manera. ¿Qué podemos decir de nuevas maneras de estudiar, John Alexander?
1: Bueno, un poco esas nuevas maneras de estudiar también se derivan de nuevas formas de ver lo que es la educación, lo que es la enseñanza. Uh -huh. Los que hablamos de una educación tradicional, sí. se conoce. Viene de, de una forma de pensar la educación más centrada en el profesor que en el estudiante. Sí. Un poco los grandes cambios que se han dado vienen de esa lógica, ya no de pensar que el centro del aula o del aprendizaje es el profesor, sino que el centro del aprendizaje es el estudiante. El estudiante. Bien sea el niño, bien sea el muchacho. Claro, al cambiar esas lógicas, las formas de enseñanza varían. Uh -huh. Si el centro de enseñanza soy yo, el profesor, pues yo soy el que tengo el conocimiento, yo soy el que resuelvo el ejercicio, yo soy el que doy las pautas, yo soy el que selecciono el tema. Uh -huh. Pero cuando se mueve y se desplaza el foco en el aula al estudiante, lo empiezo a tener en cuenta. Sí. Y cuando yo tengo en cuenta al estudiante, sus intereses, sus formas de aprender, porque son distintas, cada uno tenemos diferentes estilos de aprendizaje. Y cuando yo en mi aula trato de que eso se potencie, cuando no solo es un discurso oral, sino también aprovecho recursos visuales, audiovisuales, pues el estudiante también empieza a involucrarse en su proceso de aprendizaje. Claro,
3: claro. ¿Cuál es el resultado, eh, John, de un estudiante, de una educación que se fija en el estudiante? Cuando el estudiante sale del colegio, cuando el estudiante sale de la universidad, ¿cuál es ese aporte social cuando la educación está más basada en ese estudiante?
1: Pues cuando el foco se mueve hacia el estudiante, el estudiante participa, ya lo decía María Clara al principio, ahora los estudiantes dialogan más, discuten más, porque se dan esas oportunidades. No
0: tragan entero. Claro. No tragan entero, pero ¿por
1: qué no se traga entero? Porque ya la única misión de la institución no es transmitir información, la información está en todo lado. Por lo tanto, los profesores tenemos que pensar cómo estructuramos escenarios de aprendizaje. Es
0: claro. que uno inclusive ve muchachos que salen de colegios religiosos ateos. Uh -huh. O sea, ellos terminan claro. siendo ateos y salen ateos. Y así eso pasa, pues por uh -huh. dar solo un ejemplo,
1: uh -huh. ¿no? Claro, y tiene que ver con eso, con cómo el, in, el estudiante... pero De hecho, todos los seres humanos tenemos una capacidad y una tendencia natural a aprender. Uh -huh. ¿Y cómo yo logro potenciar eso? Pues buscando que lo que le brinda la escuela sean elementos para la vida. Claro. Que me ayude claro. a resolver problemas, que lo que me da la escuela me ayude a entender lo que está pasando, que me ayude a comprender mis temas de interés y no solo una transmisión de información sectorizada y detallada que el profesor da.
0: Claro. Hagamos un, un perfil eh, chiquito antes eh, de irnos eh, al break eh, con Mónica María, eh, hablando de, bueno, dentro de ese esquema educativo del que ha hablado John Alexander, ¿Cómo entran entonces, eh, cómo entra mejor el tema de la tecnología? Uh -huh. Porque aquí y en la próxima media hora es donde vamos a decir, bueno, la mejor forma de estudiar es, pues no les vamos a dar una, cada quien la tiene que encontrar. Pero, ¿cuál es, ¿qué les está dando la pedagogía a los estudiantes para que cada vez estudien mejor? Aprendan más, analicen más y tengan un mejor desempeño profesional. Bueno, yo creo que con el cambio de época del que hablaba John, eh,
2: sí creo también que eh, las nuevas tecnologías han entrado, digamos... Mmm... A crear unas relaciones distintas con el conocimiento, ¿cierto? Y voy a referirme a dos casos específicos. El primero, por ejemplo, cuando uno indaga a los estudiantes cómo estudian, entonces los estudiantes dicen, no, yo tengo abiertas todas las ventanas del computador. Entonces tienen el chat, tienen YouTube, tienen Google, ¿cierto?, que es para muchos el gran maestro. Sí. Hoy. <risa> sí. eh, y una cantidad de otras tienen música y, claro, los que somos hijos de la modernidad decimos, Dios mío, pero ¿cómo hacen para estudiar mm. con semejantes ventanas abiertas? Y... Parece que hay un filtro todavía, eso no se ha investigado mucho, pero digamos que van creando como unos filtros cognitivos eh, de cómo está con tanta información, pues se van generando, digamos, la, las posibilidades con el aprendizaje de lo que tienen que hacer. Y encontramos otros estudiantes que tienen que cerrar todo para poder concentrarse y para poder generar una relación mucho más estricta con ese tema que están trabajando. Creo que lo que han hecho las tecnologías y lo que digamos en la universidad o en la escuela en general se trabaja para esa pedagogía es que yo creo que una de las bondades del tiempo actual tiene que ver con la variedad o sea, uh -huh. de la posibilidad de que no solo lo que nos tocó a nosotros digamos el conocimiento que encontrábamos en el libro ¿cierto? El libro fue el gran dispositivo de la modernidad, sí. hoy no hoy el gran dispositivo son las tecnologías sí. entonces yo creo que hoy el aprovechamiento de esas tecnologías tiene que ver con que no solo, y eso lo, lo hemos visto en las investigaciones que hemos hecho y es la posibilidad del trayecto con el aprendizaje es decir, que no solo tenemos el libro sino que tengamos también la posibilidad del video, cierto la posibilidad de la música que en ese momento eh, se dio cierto o digamos eh, eh, la biografía de ese autor entonces lo que hacen los estudiantes es crear el sentido a partir de lo que estas nuevas formas digitales con posibilidades interactivas además se puedan generar para el desarrollo de esos aprendizajes creo que por ahí hay una gran potencia y es no solo quedarnos con una sola idea la palabra escrita, que a veces se densifica demasiado, sino que es la posibilidad de que esa palabra escrita también se recorra con otras significaciones que van surgiendo de estas posibilidades digitales, claro. y entonces eh, me parece que desde ahí creo que, que se le ha creado como la, a la gente, de la y no solo es una porque tampoco hay que ser tan engreídos, de que es el adulto el que ha creado esas formas, mm. yo creo que lo que nos ha llevado a la época hoy es que nosotros lo que decía John también es digamos que hemos aprendido de los estudiantes yo creo ah, que claro. son los jóvenes los que hoy nos marcan gran parte del camino.
0: Sobre todo porque, porque desde, desde siempre, pensaría yo, los estudiantes hemos o han tenido inquietudes. Claro. Y en esa época, en la nuestra, pues las cortaban. Claro, Sencillamente, claro. no, esto no es así y no va por ahí. Sí. Y entonces de una vez empezaban como a castrar claro. toda esa cantidad de cosas que hoy por el contrario, fluyen y se dejan sí, salir, es ¿no? un mundo sí. abierto totalmente. Sí. Bueno, este tema está buenísimo.
4: Uh -huh. Bueno,
0: No vamos a perder el tiempo, nos vamos a poner en los zapatos de todos los estudiantes, pero estamos hablando de estudiantes desde chiquitos... Hasta nosotros que seguimos por ahí dando lata que para. Tenemos que aprender. seguir estudiando. Tenemos que seguir estudiando. Pero eso no
4: para con el cartón. Pero no además, sí, dando. pero
0: además estudia uno con más gusto, ¿no? Sí, con claro. más libertad, con, con más conciencia, ¿no? Claro. Entonces, bueno, empecemos con, con John Alexander. Eh, ¿Qué decirles a los estudiantes sobre qué meto metodología adoptar frente al tema del estudio? Aquí no les vamos a decir ustedes qué tienen que hacer. Les vamos a dar opciones, porque cada quien se acomoda a su manera.
1: A su manera. Claro, en esa lógica, uno como estudiante debería ser consciente de qué formas le facilitan el aprendizaje. Reconocer cuál es su estilo de aprendizaje. Existen cantidad de test de psicología donde le ayudan a uno identificar cómo se le facilita comprender o aprender algo. Uh -huh. ...ya lo decía Mónica... pues ...puedo tener un estudiante que tenga unas habilidades para hacer multitareas... Uh -huh. ...mientras que otro necesita un espacio callado... ...pero eso solo lo sé yo... ...que soy quien me siento a gusto en ciertos escenarios en ciertos espacios... ...también para algunos estudiantes es más fácil aprender escuchando... Uh -huh. ...para otros es más fácil eh, haciendo esquemas, haciendo dibujos... ...para otros eh, su parte visual es mucho más fuerte... Uh -huh. Por ejemplo, para un deportista su parte corporal le ayuda. Entonces, necesitará adecuar espacios y ambientes donde él se sienta cómodo para estudiar.
0: Es tan claro como que cuando uno está en clase y entonces está el profesor hablando y unos escriben y escriben y escriben uh -huh. y otros están apenas mirando al profesor. Uh
1: -huh. Y claro. se aprenden
0: muy... O sea, claro. depende de las capacidades como de cada quien, ¿cierto? Sí, de
1: sus, de sus canales. Uh -huh. Hay canales de aprendizaje que son diferenciados Todos claro. tenemos diferentes formas de aproximarnos. Claro, un paréntesis, lo que sí, está pasando
2: ahora y es con sí. el celular, entonces le toman fotos a las explicaciones ah, ¿sí? del profesor, o incluso a las mismas diapositivas, Ajá. ¿cierto?, que a veces se socializan. Entonces, ya la imagen, la captura del celular y esa es la herramienta de estudio que algunos claro. jóvenes pues, están trabajando, ¿no?
0: Claro, claro. Sí, yo quería yo quería preguntarles en esto, eh, en esto digamos, cuando... Para, para ponernos en el papel de, de los estudiantes y demás que deben estar escuchándonos. Usted hablaba, John Alexander, de algunos quizzes uh -huh. o algo que hay alrededor de cómo identificar eso. ¿Cómo se consiguen? por internet ¿Cómo se hace?
1: no En internet se pueden conseguir fácilmente... ¿Cómo? cómo ¿Qué pone uno? ¿Quiz para qué? Te, okay? No, test de estilos de aprendizaje. ¿A test de estilo de aprendizaje? Generalmente estas son herramientas que los psicólogos han organizado y que los estudiantes pueden buscar y aplicarlo. Muchas veces en los colegios se hace, se da, los departamentos de apoyo, de orientación uh -huh. hacen estos tests uh -huh. Pero lo importante es eso. Claro, no hay una única forma de adquirir. Claro, no. Hay un canal preferencial para el estudiante. Pero cuando yo identifico que esta es mi forma donde yo me siento cómodo, pues generalmente estos tests son una serie de preguntas que orientan y les van a dar unas pautas. Y una cosa que también tengo que ser consciente es que no es la única forma si tengo uno que privilegio tengo también que buscar cómo logro que los otros canales también se activen y eso tiene que ver mucho con lo que los profesores propongan el claro,
3: ahí, ahí yo le pregunto a los dos entonces es el reto del profesor que hoy en día tiene que ver cuál es la forma en la que sus estudiantes tienen la facilidad de aprender porque ya la educación es una educación que es por individuo debe ser personalizada diferencial, claro. personalizada y mm -hmm. de acuerdo a eso creo que se llama inteligencia al tipo de inteligencia que tiene el estudiante claro, entonces, cuál es sí. el reto de los profesores hoy en día para educar a esos estudiantes y tener un grupo de 24 estudiantes y que los 24 aprendan de una forma diferente. Pues el
1: profesor tiene que ser consciente de eso, ¿no? De que mis estudiantes tienen diferentes canales y diferentes formas de aprender. Por lo tanto, el reto para el profesor es buscar diferentes... Eh, Difer ...planear diferentes escenarios para que el estudiante aprenda. Si yo me la paso todo el día hablando... ...si mi clase es una clase donde todo está basado en el discurso... No son sonete... uh -huh, ...favorezco al estudiante cuyo canal de aprendizaje es el auditivo. Ah, ya, okay. Pero si yo ese discurso lo acompaño con un video, con... ...imágenes gráficas... ...utilizo el video bin... ...no solo para pasar textos... ...sino para otras cosas... ...estoy favoreciendo al que se conecta... ...por su parte visual... Claro. Claro. ...si yo aparte de eso... ...propongo espacios donde haya diálogo... ...y los estudiantes tengan que interactuar... ...pues se van a lograr otras vías... ...entonces voy a buscar diferentes canales... ...donde mi estudiante se enganche... ...entonces lo que tengo que buscar como reto... ...es que en todas mis clases yo tenga la bueno todos los estudiantes tengan la oportunidad de aprender mm. por lo tanto tengo que plantear diferentes tareas
0: claro mire me, me eh, estábamos con Mauricio mirando y Mauricio se encontró con esto porque bueno dice uno cuál es ese test El test ¿no? Entonces, sí para saber exactamente pues <risa> qué estilo de aprendizaje tengo yo en mi caso particular memorizo escribiendo para mí no hay una mejor forma no sé si es que eso es escrito, visual qué pero así me queda mucho más fácil y leer sin rayar un libro es un imposible uh -huh. por eso yo no pido libros prestados porque pues para qué leo si eso? me siento como mutilada entonces no uh -huh. pero aquí en esto de los estilos de aprendizaje que lo estaba diciendo John Alexander que es aprendizaje visual, el auditivo y el kinestésico uh -huh. o sea uh -huh. que el que es como con movimiento con movimiento uh -huh. bueno, hay, hay, un, hay un test muy chévere para definir cuál de los tres eh, sería uno ¿Qué tipo de examen? A ver, Mauricio, A ¿qué ver. fue tan bueno en el colegio? ¿Tan bueno? <risa> ¿Qué tipo de examen realizas con mayor facilidad? ¿Escrito, oral u opción múltiple?
4: Escrito. Escrito. Mm.
0: ¿Cuándo, tienes que aprender? ¿Cuándo tienes que aprender algo de memoria? ¿Memorizas lo que, lo que ves, recuerda la imagen? Por ejemplo, la página del libro. ¿O...? Memoriza mejor si sí, repite lo estudiado rítmicamente y recuerda paso a paso, como un loro, mejor dicho. Uh -huh. Memoriza a base de pasear y mirar y recuerda una idea general mejor que los detalles. A mí la paseada me funcionaba también.
4: Sí, a mí no, sí. la cosa visual. ¿Visual? Sí, la primera.
0: Bueno, muy bien. Eh, marque la frase con la que se identifique más. A ver, prefiere escuchar chistes que leer cómics. Las dos. Sí. <risa> eh, mis cuadernos y libretas están ordenados y bien presentados. Me molestan los tachones y las correcciones. No, ese no soy yo. No.
4: Tacho y corrijo.
0: Me gusta tocar las cosas y tiendo a acercarme mucho a la gente cuando hablo con alguien. Uh -huh. Uy, yo yo necesito para aprender eso. ¿Sí? Uh -huh. Bueno, y así hay un montón de preguntas. Eh. Mauricio, me regalé el link ahora, por claro, favor. Claro. Y se los pasamos a nuestros oyentes, uh -huh. bueno, para que miren. Y ahí van ayudando, ¿cierto?, a identificar el tema. Porque, bueno, eh, estamos hablando de, de nuevas maneras de estudiar y con estos test, cuando uno identifica, pues también puede buscar por Internet. Oiga, lo, a lo que más me adapto es esto. Uno hablaba, y, y esto lo quiero hablar con Mónica María, de cómo uno naturalmente como que sacaba sus metodologías. Entonces, eh, uno memoriza mejor de noche, o en la madrugada, o le va mejor si escribe, o le va mejor si escucha, o cosas por el estilo. En este orden de, idea, de ideas, cuando uno más o menos ha identificado y encuentra que la mejor forma es estudiar en grupo, estudiar individual, estudiar no sé cómo sea, y se orienta de un test que sigue con el tema de la tecnología entonces.
2: Pues yo creo que es usar la tecnología justamente bajo el estilo que uno va encontrando, ¿cierto? Porque sobre la pregunta que antes le hacían a yo me parece también y los acuerdos que, que tengo con Johnny es justamente que cada tarea tiene un propio formato. Es uh -huh. decir, eh, una tarea es una práctica situada también que exige como una modalidad de realización de la misma. Entonces, seguramente lo gráfico se va a prestar para esa tarea o lo visual... ...o, digamos, lo escrito, lo oral, etcétera, entonces cada tarea tiene ahí como su particularidad. Me parece que la tecnología tiene que ver justamente con cómo yo me relaciono con esa tecnología... ...dependiendo también del estilo que yo encuentro, de la naturalización que yo voy encontrando... ...porque me parece que uno de los desafíos en la escuela y en la universidad cuando uno trabaja con niños y jóvenes... Es di diversificar la experiencia pedagógica uh -huh. que se lleva a cabo, que hoy la posibilidad es a través de estos formatos tecnológicos. Pero la idea es que sí el estudiante pueda elegir. O sea, que no se vuelva un estilo... Eh impositivo como mm. nos pasó a nosotros. Por ejemplo, la toma de apuntes puede ser una cosa impositiva que viene del pasado también, porque sí. la, era la idea de retener, ¿no? Y mm. era porque como teníamos que ser sujetos racionales, mm. ¿cierto? Que pudiéramos participar en el ámbito público, pues entonces la toma de apuntes y la escritura era fundamental para conseguir a ese sujeto racional. Y hoy no, hoy la cuestión es que cada vez se hace un proyecto más individual, ¿cierto? Que eso también tiene unos peligros por unas políticas económicas neoliberales, etc. Y entonces eso también va generando, eh, pues, algunas circunstancias que, eh, pues que tienen que ver con las elecciones del sujeto. Por eso hoy el desafío tiene que ser en las clases, de acuerdo a la experiencia que, te, que he tenido, y es la, la interacción. Cuando los estudiantes están muy callados en clase, se duermen o claro. chatean debajo del pupitre, sí, ¿cierto? Uh -huh. Uno los ve eh, con el celular y entonces, claro, porque creen que el profesor los va a regañar. Y sí, efectivamente hay gente que quita celulares sí. o que les dice, por favor, me apagan el celular antes de entrar a la clase. Esos son las reglas o el contrato didáctico que cada quien establece. Pero más allá de eso que me parece... La formación que se afecta ahí. Si pues uh -huh. uno le dice al estudiante, le voy a quitar el celular, pues también. O sea, cómo uh -huh. se afecta la formación. Uh -huh. Entonces sí creo que una de las cosas conducentes como a la libertad y a la emancipación y a una responsabilidad de sí, me parece que la elección de cada quien frente a cada estilo de cómo se va encontrando. Miren, uno acaba de pasar por una, un casi, hacer un doctorado es una técnica eh, neurótica eh, sí. y uno eh, vale. no no uno pucha o sea el estilo cierto sí. el aprender sobre esa cosa enmarañada no no todavía no todavía persiste sobre una diversidad de circunstancias que se ponen allí en juego, ¿sí? Claro. Y yo creo que es difícil conseguirlo, pero al menos uno, pues, claro, los que venimos de otra época, así nos fue más fácil encontrarnos en la escritura, por ejemplo, o en la lectura. Pero para estos jóvenes hoy creo que la diversidad tecnológica les está generando la posibilidad del estilo
0: bueno, yo, eh, todos estamos aquí todos queremos preguntar claro, todos queremos preguntar profesora, claro, eh, preguntar, profesora. claro eh, lo, lo que quiero decir es aquí frente a esto cuando cuando encuentra uno como la metodología de estudiar o para estudiar tiene que dejar de lado y a nosotros los más grande nos ha costado más trabajo y es pasar de la parte romántica del olor del libro nuevo
1: mm. de
0: rayar como, como claro. hago yo a mí me cuesta mucho trabajo o me costaba ya no tanto realmente leer en el teléfono, o leer en una tableta, o leer en un computador, porque digamos que la tarea lo lleva uno a eso. Sí. Pero, pero digamos que en términos de resultados de estudios, pues debiera ser lo mismo cuando uno estudia de esa manera. Sin embargo, a nosotros nos tocó más difícil por eso, porque es pasar de un sistema a otro, de una cosa que viene desde que uno está chiquito, ¿no?, a... A, a establecer como, como esas metodologías nuevas y como cada quien, usted es un individuo y como tal, usted tiene su propio estilo que es tal vez lo que los profesores tienen hoy que...
4: Sí, pues mire, a propósito de eso y de esas metodologías, pues hay una cosa que siempre se cuestiona o que he cuestionado con muchas personas y es que eh, la forma de enseñanza y los métodos que hay en los colegios quizá están un poco obsoletos desde Todavía, hace muchísimos poco, no, años sí. y quizá lo que muchos cuestionamos es que en el colegio se pierde muchísimo tiempo porque hoy en día a mí realmente pues no me sirve el álgebra seguramente tengo algunos conocimientos básicos en física que pues seguramente Tampo. no me sirven en lo que yo quiero, entonces cómo finalmente replantear esa educación desde el talento, desde un hacer ese enfoque de talentos y no perder tanto el tiempo y crear nuevas metodologías porque si de pronto yo soy un Jerry Mina en potencia pues a mí de que de pronto me va a servir tener otro tipo de conocimiento en química, Si en realidad mi inteligencia es enfocada al deporte o si mi razón de ser es la comunicación, yo de qué voy a querer tener otras cosas que de pronto no me van a complementar, ¿por qué no enfocarla de otra forma?
1: No, de hecho se está trabajando en eso, O sea, todos los profesores, todos los procesos de formación de profesores están apuntando a, a mover esas concepciones que se tenían sobre lo que era la enseñanza y sobre lo que es el aprendizaje. Hoy por hoy tenemos mucho conocimiento que nos indica cómo aprendemos las personas y cómo son esas mejores formas. El profesor cada vez es un profesional que requiere de mayores conocimientos, de mayores habilidades para lograr potenciar eso. Claro, antes la educación, como les decía, estaba centrada en el profesor y también su lógica era una lógica de contenidos. Lo que yo planeaba como profesor era qué contenido iba a dar. Por eso enseñaba álgebra y en el álgebra enseñaba la palabra que ya a muchos aquí les generó recuerdos amargos factorización. Sí, claro. Uy, no, Entonces no, no repita eso. No, no. Entonces si no cosas, mi intención como profesor era que el estudiante factorizara. No, no más. Profesor. Hoy por hoy, hoy por hoy cuando no, hoy por hoy cuando yo pienso, quizás ya no estoy pensando en un tema, sino en una habilidad o estoy pensando en una competencia uh -huh. que es lo que espero que el estudiante desarrolle que independiente del contenido a través del cual se desarrolle es algo que le va a quedar al estudiante o al sujeto para poder interactuar en la vida
4: pero que es cierto es que no se pueden abandonar ciertos conocimientos para que uno no vaya a caer en la sí. boba de ¿qué pesa más? ¿una tonelada de algodón o una tonelada de hierro? Uno, ¡ay! ¡pues una de hierro! a ver, hay algo que se llama densidad y eso lo tiene que saber uno así uno sea Jerry Mina
1: o locutor de radio claro, sí. pero, pero esas cosas están amarradas es... ¿a qué es lo que yo realmente quiero o, o necesito aprender? Claro, hoy por hoy yo necesito desarrollar habilidades para comunicarme. Y eso no, es, no significa que tenga que que leerme 50 libros impuestos, claro. sino que tengo que tener escenarios donde me ayuden a desarrollar una competencia comunicativa. Claro. Y eso lo hago por diferentes canales, por diferentes vías. Tengo que aprender a comunicarme oralmente, pero también de manera escrita. Uh -huh. que, claro, esas cosas no se pueden perder, no, y, y... pero el centro no es repetir y repetir con Claro, periodos. pero es que uno habla mal de las matemáticas, pero pues las matemáticas le ayudan a quitar el papel celofán al cerebro, sí. que eso es muy importante. Claro, pero es que desarrollar muy... pensamiento matemático, no es factorizar. Desarrollar pensamiento matemático es utilizar herramientas de la matemática conocimientos y conceptos de la matemática para qué, para resolver problemas, mm
4: -hmm. claro, para interactuar claro, en la vida, claro, para
1: generar y, modelos. Y,
4: y, y realmente cosas que sean prácticas. Mira, aquí Daniela Cruz nos deja una opinión y es que está totalmente de acuerdo que es muy obsoleto el uso de la enseñanza de la álgebra y que sería mucho mejor que le enseñaran a los niños o a los jóvenes un curso in intensivo de Excel, que realmente es como mucho más práctico, se aplican fórmulas matemáticas y realmente le va a ser mucho más útil en la vida. No, sí,
0: Monica,
4: ¿no? ¿Ah? no. una.
2: Sí, no, una, solo para agregar lo que estaba diciendo John. Miren, uno de los desafíos que tenemos hoy los maestros sí. es justamente el para qué que viene de la pregunta del estudiante. Es decir, un estudiante en clase a uno le dice. Por ejemplo, pensamiento pedagógico, ¿sí? Que es una clase que damos en la universidad. Entonces, pensamiento pedagógico van todos los estudiantes de todas las carreras. Entonces, los estudiantes le preguntan a uno, profe, ¿y para qué yo voy a ver una asignatura de pensamiento pedagógico? Más allá que eso tenga que ver con los créditos que tenga que tomar, etcétera? Pero es el para qué. Creo que eso es uno de los desafíos más grandes que tenemos hoy. Porque antes, si uno preguntaba para qué, lo mandaban a callar. Sí, ya sabemos que. sale salud. Sí, claro. Y el castigo va y el castigo viene. Entonces, creo que el para qué se plantea como ese desafío de si yo lo voy a enseñar entonces a los jóvenes física pues entonces para qué es lo que va a servir la física uh -huh. y ahí sí se pone de base también un sentido pragmático de lo que estamos viviendo hoy sí es como cada vez el conocimiento se pone más en relaciones es con el sujeto uh -huh. con lo que yo necesito por eso el peligro de la del bueno hablar de esa política poco uh -huh. neoliberal pero sí o sea se pone en relación cada vez más con el individuo y en esa medida, si sí, el individuo se ve identificado con ese saber que está consiguiendo, él se engancha de lo contrario no, no, o sea, no y entonces claro, eso
4: es y claro, jartera, sí.
2: claro, exactamente, pero entonces ahí hay unos desafíos o unos peligros o unos problemas más bien terribles, porque claro uno siente que es necesario que aprendan álgebra porque eso les va a ayudar a hacer cálculos en la vida no sé, olvidándome ya de toda la temática pero el estudiante a veces no lo entiende así, porque él ve que no, que eso pues es la inmediatez no sirve. claro, pero claro. que la inmediatez eso tampoco es muy útil ah. sí entonces, ¿cómo? o sea, ¿yo cómo le explico al otro de que esto es muy necesario porque es que con esto entonces va a ser una mejor persona lo que nos decían de tiempo atrás, vas a ser una mejor persona, mm. es que te tienes que formar por eso tienes que leer no, eso digamos, ese discurso no funciona y mm. yo creo que por eso la escuela sigue un poco arraigada a eso, mm. porque la escuela le sigue pronto un poco la expresión me perdón jalándole al señor de lo que tuvo la sociedad del siglo XIX para sí, ella. O sea, a sí. ella le dijeron, usted va a construir el ciudadano del siglo XIX. Lector, ilustrado, racional, autónomo. Y ahí se quedó. ¿Y cómo se conseguía eso? Pues a punta de contenidos. Y ahora no, o sea, ahora de las sociedades de, de disciplinarias, que dicen algunos teóricos... ...pues pasamos a unas sociedades de control. Y ya ese discurso cambió. Entonces, ¿cómo es que se desafía el asunto frente a estas tecnologías y frente al conocimiento qué le sirve al estudiante, qué es lo que él se genera como necesidad para poder engancharse con una clase que tiene que ver con pensamiento pedagógico y que a veces es tan magistral, ¿no? O sea,
0: que la clase Ay, de la profesora, no, no. hablando
2: de los pedagogos que han recorrido la humanidad. Yo le quiero hacer una él...
0: pregunta, Mónica, que, me a decir, que veo aquí dos tweets muy interesantes, y es... Uno, el de Carolina Mete, que dice, me desesperaban las cinco vueltas a la cancha de fútbol en clase de educación física para calentar. No, ya queda uno con la lengua afuera, claro, ¿no? Y Colombianita tiene, eh, Colombianita yo creo que es como contemporánea mía, dice, hice un trato con matemáticas. Ni ellas se meten conmigo, ni, <risa> ni yo, yo con, me ellas. con ellas. Todo esto, después de que mi papá era con una chapa encima de la mesa... La chapa debe ser la, la, de, la de la correa, correa ¿no? La correa, sí. Preguntando ya. las tablas de multiplicar. Ay, no. Excelente. Claro, porque pues esa era la cosa de la época. Yo le quiero preguntar a ella, Mónica, así como hablamos eh, sí. con John Alexander del, del eh, test, para ver uno cuál es la forma o a qué... ¿Sector del estudio pertenece si es auditivo, si es kinestésico? Si yo tengo como un poco de todo, creo yo. Sí, eso lo ¿Cierto? va descubriendo
2: uno. Claro. Yo creo que al final de
0: la vida es que uno se da cuenta, ve, fui esto. Aprende, por claro, vez, claro porque estamos en proceso todos, claro. ¿no? Desde la tecnología, Mónica, ¿qué podemos decirles a los oyentes que les sirva para orientarles ese identificar eh, cómo encuentra su metodología para estudiar? Lo mejor? primero que tenga una intención
2: y sí. que esa intención colme el deseo de cada quien eso a mí me parece fundamental o sea que uno se va reconocido que uno sienta alegría cuando va a llegar la tarea o cuando va a llegar el ejercicio y uno sienta como una cosita por dentro de dicha ay qué
4: dicha sí, ¿sí? o sea
2: que la dicha no solo uh -huh. se presente cuando uno va a bailar sino que también cuando uno va a hacer la tarea claro uh -huh. porque es que eh, ese ese goce se ha olvidado uh -huh. entonces digamos que lo primero sería como la intención sería también como la vinculación con ese deseo que es lo que me apasiona y desde ahí pues originar una relación con estas nuevas formas que hoy se están presentando que hay unas muy buenas cosas en internet como también hay basura ¿no? Sí, porque hay, sí, de sí. hay de todo hay de ¿Unas todo, unas
0: sugerencias ahí Mónica, de pronto alguna dirección web o algo donde uno pueda encontrar información. Yo creo
2: que un tipo. primer principio es... Eh, eh, o sea, Google me parece que sigue siendo un buscador eh, valioso, pero no quedarse con lo primero que uno encuentre. Ya. Porque Google también tiene su trama capital claro, mercantil ahí. Sí, entonces, claro. lo primero que uno encuentra es el nivel de popularidad que la gente ha hecho sobre ese sobre ese primero. Entonces, uno busca eh, cómo hacer un postre, una cosa así. Sí. Entonces, claro, le sale el primero. Ese, de ese primero hay que desconfiar. Hay que ir eh, filtrando cada ah, vez más digamos la información y no quedarse con lo primero porque aquí eh, digamos estamos frente a una cultura de la imagen frente a una cultura de la inmediatez uh -huh. y lo que va surgiendo es como que ay, como lo inmediato entonces uh -huh. necesito resolverte la duda antes lo primero que aparece se crea el nivel de popularidad y por ahí se va la gente y creo que de eso hay que sospechar entonces yo creería que un primer ejercicio es sospechar de lo inmediato eh, pensar en una segunda idea tendría que ver con hacer preguntas esto qué es? sí yo cómo veo esto eh, hacer una evaluación también eh, por ejemplo a las eh, a las páginas web donde va saliendo la información rechazo totalmente el rincón del vago lo rechazo a veces llegan tareas de los estudiantes con el rincón del vago y bueno porque Además, la información el es claro entonces la información pero entonces qué pasa ahí o sea yo digo yo rechazo el rincón del vago pero también me hago la pregunta Mónica y qué pasó o sea qué ...pasó con la intención o ¿no? con la tarea o el ejercicio que hicimos al estudiante... Sí, no llego, ...que sí, se sí. tuvo que ir hasta allá, ¿sí? Y eso mm -hmm. que hasta allá suena muy largo, pero tuvo que ir allá y registrar la tarea y presentármela yo digo, no, esta tarea que yo puse no convoco al estudiante, o sea, algo está pasando aquí, entonces ya es una reflexión para uno sí. Pero digamos que, que tiene que ver más con algunas cosas que hoy se están perdiendo por ejemplo la sospecha, lo que vos decías ahora María Clara de, de no tragar entero, sí. cierto, el preguntar yo creo que hay que crear una sensibilidad sobre el preguntar, sí. sobre el esculcar, y escudriñar porque eh, pues nos venden fácilmente las cosas, y fácilmente que que hacer, se nos meten en los
3: ojos. Casi que hay que hacer trabajo periodístico, María sí. Clara. Todos tienen que hacer el trabajo periodístico e sí. investigar cuáles son las fuentes, claro. tener más profundidad, claro, confrontar
2: claro. tal cual, paso claro. a paso. Porque si no también, ¿cuáles van a ser los aportes? Y la digamos la afectación sobre la formación, porque si algo nos dedicamos, yo y yo, pues es a pensar en la formación de ese sujeto, ¿no? Claro. Y para este país, o sea, ¿cuál es la formación de sujeto para este país? Uh -huh. Estamos en un periodo de posconflicto, se nos llegan unas elecciones presidenciales, por quién vamos a votar, entonces ya empiezan los medios digamos a, mm. a ver ciertas imágenes de unos candidatos, de otros no y uno dice qué pasa y por qué no le preguntan a fulanito, en fin, eso me parece que son los principios que deben regular digamos una metodología de estudio que tiene que ver con la
0: pregunta, que tiene que ver con la sospecha y la relación conmigo de esa información. Bueno, ya les vamos a publicar entonces eh, el link de lo que habíamos encontrado de, de la metodología y bueno, usted mismo, siéntase, escuche Escúchese, búsquese, búsquese uh -huh. en medio, ¿cierto? En uh -huh. medio de todas estas cosas. de sí, que les ¿Eso? ¿qué le satisface? ¿Qué le satisface? ¿Qué lo hace ¿Qué? feliz y qué todo? Yo no, no los la puedo la dejar de. ir a ustedes sin decirles cuál fue la materia Coco y qué era lo que más detestaban de, de, de sus clases en algún momento.
1: A mí me fue, bueno, la parte de la literatura uh -huh. para mí fue complicada. ¿Sí? Ay, El Cristo de espaldas y todos esos libros. Todas esas cosas. <ríe> <¿le> tocó? La <ríe> María <ríe> y... Aburada, Uy, pues,
0: sí, sí. No, es que solo lo de la época, ¿no? <risa> y el Quijote de la Mancha ni hablar.
1: Pero pero ahora sí me Mónica, las Mónica, eh, a sí. mí la,
0: la trigonometría
2: me Uy, pareció... Sí. Uy, sí. Eh, y además por la forma, por la relación de poder con el profesor, porque el profesor uh -huh. siempre prefería a un cierto tipo de estudiantes, uh -huh. uh, el salón estaba dividido. Entonces las que a él le gustaban las pasaba adelante y las que no las dejaba atrás. Entonces claro, uno de día atrás intentando decir algo sobre la trigonometría, el profesor nunca lo veía a uno, pero le cogí rabia la trigonometría y de paso al profesor también. Claro, pues, <risa> pues con <risa> ese desprecio...
4: Las de no, adelante pues, eran las de mejor coseno y seno. <risa>
2: No sé, eso ya habría que preguntárselo al profesor
0: que quién sabe si está todavía en esta vida
4: Bueno, pues
1: muchas
0: gracias por haber Arma venido bendita. Y habernos no contado ustedes. sobre este tema tan importante Mónica María Merud, Mubez, muchas gracias No, a ustedes muchas gracias Y a John Alexander Alba también, muchas gracias No, a
1: ustedes muchas gracias
0: Bueno, ahí nos quedó mucho por hablar Pero ahí seguimos en contacto, muchas gracias nueve y dos